0: <lacht> Vielen Dank, dass ihr da seid und so pünktlich da seid. Und jetzt fangen wir doch eine Viertelstunde später an. Irgendwie kriegen wir das nicht früher auf die Reihe. Wir sind heute bei der Geschichte von... Kein und Abend, Kabil und Habil auf Arabisch. Es ist ein Beispiel, was ich euch sehr leicht geben kann, weil der Koran handelt das wirklich in wenigen Versen, die komplette Geschichte ab. Und das ist eine der Paradebeispiele, wo ich euch gesagt habe, wir haben oft nur wenig Informationen und dann werden die anderen Informationen, die man so als Kind gelernt hat über die Prophetengeschichten, die sind eigentlich alle aufgefüllt aus Überlieferungen von der Bibel oder von Beni Israel oder auch von anderen Mythen und Legenden. Bei der Geschichte von Qabil und Habil ist es besonders extrem, weil noch nicht mal der Name dieser beiden ist im, weder im Koran noch in der Sunna überliefert. Der Koran referiert auf sie einfach nur als die Kinder Adams, die beiden Söhne Adams. Und wir schauen uns das jetzt mal ganz kurz an, wie sich das im Koran anhört, die Geschichte. Und übermittle ihnen, die Wahrheit darlegend, die Geschichte von den zwei Söhnen Adams, wie jeder ein Opfer darbrachte und es wurde von einem von ihnen angenommen, während es von dem anderen nicht angenommen wurde. Und dann sagte der eine, ich werde dich sicherlich töten. Dann erwiderte der andere, siehe, Gott nimmt nur von jenen an, die sich seiner bewusst sind. Selbst wenn du deine Hand an mich legst, mich zu töten, werde ich nicht meine Hand an dich legen, dich zu töten. Siehe, ich fürchte Gott, den Erhalter aller Welten. Ich will fürwahr, dass du die Last von allen jemals von mir begangenen Sünden trägst, wie auch von den von dir begangenen Sünden. Aber dann würdest du für das Feuer bestimmt sein, da das die Vergeltung der Übeltäter ist. Aber des anderen Leidenschaft oder auch des anderen Triebseede trieb ihn dazu, seinen Bruder zu töten, und er tötete ihn. Und also wurde er einer von den Verlorenen. Daraufhin sandte Gott einen Raben, der die Erde scharrte, um ihm zu zeigen, wie er die Blöße des Körpers seines Bruders bedecken möge. Und der Mordende, also in dem Fall Kain, rief aus, O wehe mir, bin ich denn zu schwach zu tun, was dieser Rabe tat, und die Blöße des Körpers meines Bruders zu bedecken, und wurde daraufhin von Reue gefallen. Deswegen haben wir für die Kinder Israels verordnet, also das ist jetzt schon die Geschichte, und jetzt kommt einer der Lehren, die der Koran daraus zieht, deswegen haben wir für die Kinder Israels verordnet, dass wenn irgendeiner einen Menschen tötet, es sei denn als Strafe für Mord oder für Verbreiten von Verderbnis auf Erden, es sein soll, als ob er alle Menschheit getötet hätte. Während, wenn irgendeiner ein Leben rettet, es sein soll, als ob er aller Menschheit das Leben gerettet hätte. Und für wahr, da kamen unsere Gesandten zu ihnen mit allem Beweis der Wahrheit. Doch siehe, trotz alledem fahren viele von ihnen fort, allerlei Exzesse auf Erden zu begehen. Das war schon. Das ist die komprimierte Version im Koran. Das Einzige, was wir... Gut überliefert, also Sahih überliefert, finden dazu in den Hadith-Werken, ist ein ist ein relativ bekannter Hadith von Bukhari, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sagt, auf Deutsch, keine Seele wird ungerecht ermordet, außer dass dem, dass dem ersten Sohn Adams ein kleiner Anteil daran zugesprochen wird, an dem Blut, ja. Weil er der Erste war, der den Mord in die Menschheit eingeführt hat. Okay. Also, das ist erstmal die Geschichte, die wir so im Koran lesen können. Woher haben wir jetzt Qabil und Habil, was man auf Arabisch immer sagt, das ist aus der Bibel entnommen. Also, das ist die arabisierte Version von Kain und Abel. Kain und Abel ist auch wieder eine europäische Version. Und man hat einfach diese Namen übernommen. In der der Bibel wird die Geschichte ähnlich erzählt, aber nochmal mit ein paar anderen Nuancen und auch ein bisschen ausführlicher. Es ist interessant, in der Bibel wird Folgendes nämlich noch zusätzlich gesagt, dass Abel ein Schäfer war, also der Ermordete war ein Schäfer, Und Kain war ein Ackermann. Und dann sollten sie ein Opfer darbringen. Und Kain hat eben Früchte des Feldes gebracht. Und Abel brachte ein schönes, fettes Schlachttier. Also von den Erstlingen seiner Herde wird nicht genau, was das ist, gesagt. Und von Abel wird dieses Schlachttier angenommen, aber von Kain wird sein Opfer nicht angenommen. Und da da wird Kain wütend über diese Sache. Und dann wird nicht nochmal gesagt, dass Kain vorher schon zu ihm gesagt hat, ich werde dich töten und dann erstmal nichts passiert ist, sondern hier wird jetzt gesagt, dass Kain seinen Bruder Abel aufs Feld gelockt hat und ihn dann mit geschlagen hat. Und die Geschichte vom Raben wird hier nicht erwähnt. Gut, es ist der erste Mord, das erste Blutvergießen, was auf der Erde passiert. Und ich möchte diese Geschichte heute analysieren unter dem Aspekt von einem Zitat, was wohl bekannt ist und was uns hilft, einiges zu verstehen. Das Zitat lautet Achte auf deine Gefühle, denn sie werden zu Gedanken. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie wird dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und unter diesem Aspekt möchte ich das ein bisschen ansehen. Zuerst ein paar zusätzliche Legenden zu Kain und Abel. Also, ihr habt gehört, wir wissen nicht genau, warum haben sie sich gestritten? Wissen wir nicht genau. Wir wissen, sie haben beide ein Opfer da gebracht. Warum haben sie ein Opfer da gebracht? Steht nicht da. Von dem einen wurde es angenommen, vom anderen nicht. Warum wurde es vom einen angenommen, vom anderen nicht? Steht nicht da. Warum hat er ihn letztendlich getötet, war das nur diese Opfersache, war es noch was anderes? Steht nicht da. Wissen wir auch nicht, wir haben keine gesicherten Quellen. Okay, wir haben keine Quellen. Nichts, wo wir sagen, okay, das ist so, müssen wir das glauben oder so, wird es überliefert und in den sicheren Quellen, das heißt Koran und Hadithe, die sahih überliefert sind, wissen wir dazu nichts. Und selbst in der Bibel steht vieles von dem nicht was man immer so an Legende hört. Warum? Weil die Legende ist so ein bisschen dahinter, dass um was haben sie sich eigentlich gestritten? Um eine Frau. Dass der Hintergrund gewesen wäre, dass Abel sollte, also der Hintergrund ist die Legende, dass wie haben die Menschen die Erde bevölkert, dass dass das folgendermaßen ging, Eva wurde immer wieder schwanger und hat dann Zwillinge geboren. Ein Mann, ein Mädchen, ein Jung. Und die durften nicht untereinander heiraten, aber von verschiedenen Zwillingsschwangerschaften, die durften heiraten. Und dann war es eben so, dass Kains Schwester sehr schön war und Abels Schwester nicht so schön war und eigentlich wollte Kain seine eigene Zwillingsschwester heiraten und das wurde ihm verboten. Und Und das Opfer soll auch in diesem Zusammenhang eben gemacht worden sein. Also, dass Adam sagt, okay, wenn ihr euch jetzt die ganze Zeit darüber streitet, dann macht ein Opfer zu Allah. Und von dem, wo das angenommen wird, der hat dann Recht. Der der darf dann diese Schwester dann heiraten. Und dann wird es eben von Abel angenommen. Aber das ist alles Mythos und Legende. Also, da wissen wir, das ist, wie gesagt, die Prophetengeschichten verführen die Menschen dazu das alles so ein bisschen zu unterfüttern und ja diese ganzen Leerstellen mit Wolle und mit äh, schönen Geschichten und so weiter zu füllen, weil, wie gesagt, der Mensch möchte eine schöne Geschichte haben. Der Koran ist aber nicht darauf aus, eine schöne Geschichte zu erzählen, sondern er nimmt eine Szene und gibt uns eine Lehre daraus, nimmt eine andere Szene gibt uns eine Lehre. Manchmal nimmt er auch eine Lehre und dann nimmt er verschiedene Szenen aus verschiedenen Geschichten, um diese Lehre zu untermauern. Okay, das heißt, das können wir so im Hintergrund mal belassen. Aber wie gesagt, das ist wieder schöne Geschichte, aber es ist halt so, als würdet ihr irgendwas von Zeus und Hera und Apollon hören. Also kann man sich nicht so... Allerdings. Was interessant ist, ist, dass in der Bibel steht, dass Kain ein Ackermann gewesen wäre und Abel ein Vieh hätte da sagen die Fachleute, okay, da wurde im Nachhinein in die Bibel der Konflikt zwischen der Sesshaftigkeit und dem Nomadentum hineingebracht. Das finden wir im Koran nicht. Und es ist auch wahrscheinlich so, dass das etwas, was im Nachhinein in die Bibel eingebracht wurde, weil zur Zeit von Adam und seinen Söhnen, den ersten Generationen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass es da schon domestizierte Tiere gab. Die Domestikation, die hat... Generationen gedauert, das hat auch länger gedauert, bis man überhaupt dann das, was wir heute haben, an Kühen, an Hühnern und so weiter, das ist ja alles gezüchtet worden. Das ist also sehr unwahrscheinlich, dass schon die erste Generation nach Adam tatsächliche Viehzüchter waren oder Viehhirten waren. Und dieser Konflikt zwischen, aber der Konflikt zwischen Sesshaftigkeit und Nomadentum, der wird nochmal wichtig werden bei späteren Prophetengeschichten. Und der ist ja auch für uns wichtig, ich habe schon öfter darüber gesprochen und das oft als Beispiel genommen, um zu, um zu zeigen, dass Fortschritt nicht immer etwas Positives ist, nicht immer etwas ist, wo die Menschheit dann besser und schlauer und so weiter wird. Und das sieht man auch bei der Sesshaftigkeit. Also die Sesshaftigkeit ist, das haben wir bei Ibrahim schon gehört, wenn ihr euch erinnert, die Sesshaftigkeit ist die Ursache für Sklaverei, Die Sesshaftigkeit ist Ursache für eine starke Verkürzung der Lebenszeit. Die Sesshaftigkeit, vor allem die Viehzucht, ist Ursache für die Infektionskrankheiten. Das gab es davor. Praktisch gab es keine Infektionskrankheiten. Die entstehen fast alle nur durch diesen engen Kontakt von Tier und Mensch. Genau. Und das ist für uns auch heute wichtig, weil... Wir sind ja auch immer heute so, heutzutage so arrogant und sagen, ja, wir sind auf dem Weg in die Zukunft und Fortschritt und Digitalisierung und von der Moderne in die Postmoderne und wir haben die Industrialisierung jetzt hinter uns gelassen, Dienstleistungsgesellschaft und keine Ahnung, was noch kommt, ja, 2.0, 3.0, 4.0 und so weiter und so fort. Und es ist alles Fortschritt und wir sind auch nicht unbedingt gegen den Fortschritt, aber wir müssen wissen, dem Fortschrittsglauben, dass alles besser wird, Wenn man es einfach, wenn man mehr Technik zur Verfügung hat, mehr Wissen auch zur Verfügung hat, ist, ist nicht so. Es wird, auf der einen Seite wird Sachen besser werden und auf der anderen Seite werden wir dadurch Sachen verlieren. Und dafür gibt es auch viele moderne Beispiele. Aber vielleicht nur eins zu einem etwas älteren Beispiel, E-Mail. Bei E-Mail war man erst mal glücklich, oh mein Gott, jetzt kann man hier Briefe verschicken innerhalb von Sekunden und, und der kann sofort antworten. Was daraus passiert? Also früher hat man halt einen Brief geschrieben und hat sich wirklich Zeit genommen, den zu formulieren, hat den auch vielleicht öfter überarbeitet und so. Und hat den dann abgeschickt und wusste, ich muss zwei, drei Wochen warten, bis die Antwort kommt. Heute schicke ich mir E-Mail und achte halt nicht so richtig drauf, was ich da schreibe und äh, bekommen dann vielleicht als Antwort auch nur irgendeinen Einzeiler. Früher, wenn ich wenn ich was wenn ich was abgeschickt habe, dann stand da halt auch was, wenn ich einen Brief abgeschickt habe, dann stand da auch Wertvolles drin. Und der andere hat sich auch Zeit genommen, das durchzulesen und sich Gedanken drüber zu machen und dann innerhalb von ein paar Tagen eine Antwort zu formulieren und das auch wieder zurückzuschicken. Das heißt, ja, auf der einen Seite wurde es viel einfacher geschrieben also Geschriebenes hin und her zu schicken und auch sehr Zeit, aber die die Qualität hat radikal abgenommen durch E-Mail. Und heutzutage ist es ja eigentlich wieder so, dass wenn man irgendwie was so Ernsthaftes irgendwie machen möchte, dann soll man ja zum Beispiel, wenn es um Heirat geht oder wenn es um irgendwas wirklich Tiefes geht, dann ist immer der Rat, dass man einen handgeschriebenen Brief aufsetzt. Gut. Nur da, und das findet wir bei allen Sachen. Also ist, der Fortschritt macht auf der einen Sache Sachen leichter und komfortabler und auf der anderen Sache macht er, auf der anderen Seite macht er aber Sachen kaputt.